0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم هذه برقه. يقول الاخ بعض الجرحى لأخواننا من فلسطين في المستشفيات السعوديه كنت تواجدهم فذكر الاخ مدينه الملك كانت الطبيه ومستشفى قوه الامن بالملذ مستشفى الخارجي الجامعي مستشفى الحرس الوطني وذكر اسماء لا داعي وارقامهم فانا اقول نعم وأيد زياره هؤلاء الاخوه والوقوف معهم اولا هي زياره مريض نعم وهذا كما تعلمون له اجر عظيم من زار منكم مريضا ثانيا هؤلاء الوقوف معهم مع اخواننا والتعاطف معهم واجب يعني في فيه أكثر واجب أي متأكد في هذه الحالة فلذلك نعم أؤكد على أهمية زيارة هؤلاء الاخوه وإشعارهم بأخذ الهدايا أيضا لهم كل من بحسبه وهذا مؤثر عندهم وعند أهليهم وبعد رجوعهم تصوروا مثلا لو جاء من هؤلاء وصلها أن يمن علينا وعليهم بالشفاء وأن يعيدهم لأهلهم وبلادهم سالمين غالبين تصوروا أن واحد من هؤلاء من قطعت عن الزيارة وآخر لم ينظره أحد قارن بين هذا الأمر إذا كان مجرد المريض العادي عندنا يتأثر إذا لم يزره أحد، فكيف مثل هؤلاء من المجاهدين وغيرهم لهم حق الزيارة؟ فتواصلوا بزيارة هؤلاء وموجودين عند العلاقات العامة في كل مستشفى، كل مستشفى مما ذكرت من هذه المستشفيات موجود عند العلاقات العامة. <تصفيق> الأخ هذا يسأل عن المقاطعة، سأبدأ في موضوع المقاطعة ونبقي بقي معي وقت، إن شاء الله سأجيب على بعض الأسئلة السريعة التي وردت من درس الأسبوع الماضي. <تصفيق> موضوع المقاطعة أهلاً الأحبة موضوع طويل وكتب فيه وأنا أنصح القراءة فيه وهو موضوع إنشاء وكان في اجتماع بالأمس لعدد من مشايخ الرياض في كبار مشايخنا وتناقشوا و... مثل هذا الموضوع واجدوا الحقيقة بالجملة المقاطعة لكن هناك تفاصيل لعل أمر على بعضها الآن من خلال الجانب العلمي والتطبيقي حسب ما يسمح به الوقت لأن كما قلت لكم اليوم سأستمر إلى الأذان وبعد الأذان أيضا وقت أخذ حتى أكمل الموضوع من أجل أن أصبح موضوعا متكاملا هذا الموضوع يا أيوة إخوة الآن يطرح في الجرارات ويطرح في وسائل الإعلام وهناك إن مثل أكبر مقاطعة في التاريخ وأن بدأت يوم السبت وبدأت في بعض الدول وغيرها تضامن مع إخواننا في غزة ومع المسلمين في كل مكان ضد أعدائنا الإشكال أن طرح المقاطعة مرت بمراحل لدينا. وحدث فيها اضطراب، وحدث فيها احيانا مع كل اسف اختلاف، ووقعت فيها اشكالات، وحتى هناك من يروج لمقاطعه بضائع من لا بدون عن يعني للمسلمين بسبب انه رفع السر السعر كما ذكرت تعرفون قضيه الالبان وتحدثت عنها في وقتها. لذلك هذا الموضوع ايها الاحبه. انا انصح الاخوان ان ينتبهوا لهذا الامر. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقد غلى السعر ما سعر لنا يا رسول الله هو ولي الأمر صلى الله عليه وسلم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر إن الله هو القابض الباسط الرازق <تصفيق> إلى أن قال وأسأل الله أن ألقى الله بدون مظلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما ظلم أحداً الموضوع المقاطعة فيما ترعته خلال السنوات الماضية يقع فيها أحياناً خطأ ويقع فيها أحكام ويقع فيها ضرر فمثلا بعض الناس يقول يجب تجب المقاطعه ويعمم انا ناقشت احد ش... كبار مشايخنا في مثل هذه الموضوعات وقال يا اخوان من يقول يجب هو يؤثم الناس يجب يتق الله ما يقول يجب الا اذا دين الله جل وعلا أنه يجب وساذكر لكم قصه حدثت عن باب هذا المسجد قبل سنتين انصرف جاءني شاب وقال هذا الجهاد العراق فرض عين ولا فرض كفايه قلت لنا حسب ما اعرف انه فرض كفايه وليس نعم جهاد لا شك لكنه فرض كفايه. فبعد النقاش قال لي اسمع انا لا اقلدك انا ادين الله انه فرض عين. قلت ما تمتدين الله انه فرض عين لماذا تسالني؟ نعم قال لا انا احببت اناقشك فيه لعلي اقنعك قلت له طيب انت الان تدين الله انه فرض عين قال نعم قلت اذا نمت هذه الليله في الرياض فانت اسف الا اذا كان لي سبب تعد الجهاد. لانك تستطيع تذهب قال كيف اسف؟ قلت دائما تكون تطلق حكم ترى في العالم دهلك. المسألة هي سهلة. أنت الآن أثّمت الناس وأنت نفسك الآن. فلا يجوز لك أنت قال لأني أنت تقول الأن ما يجوز لي أبقى أقول بناءً على حكمك أنت. أنا أقول لا تروح رأيي أنه ما ليس فرض عين أنه فرض كفاية. لكن بناءً على قولك أنه تدين الله أنه فرض عين. فبقائك آسف إلا إذا لك عذر يمنعك. هل عندك عذر؟ قال لا ما عندي عذر. فتثم أنت آثم يجب أن يكون الإنسان منطقي عندما يصدر حكما أن نلتزم بالتزاماته، فإذا جعل مثلا قلنا المقاطعة واجبة من أطلق هذا الحكم عليه أن نلتزم بها لأن أولا الزم نفسه وأثم غيره والتأثيم ليس بالأمر السهل وإذا لا فقد لقى إذا كان في موضوع السعر فإن يسأل الله أن يلقى الله سبحانه وتعالى بغير مظلمة لأحد فكيف الإنسان يظلم الناس بتأثيمهم هذه المساله ايها الاحبه عظيمه جدا وطويله يعني ارى انني قد يصعب علي ان احيط بالموضوع في هذا اللقاء لكن ساحاول اخذ رؤوس العمل ولذلك بينما اخرون تساهلوا بالمقاطعه واخرون يقول لا نحن اذا قطعنا اضررنا باخواننا المسلمين التجار وغيرهم المساله ليست هكذا تطرح مسألة تحتاج تامل وبعد نظر والرجوع الى العلماء الراسخين فعلا الذين يرجع اليهم ومع ذلك ومع ذلك في من مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد كما قلت لكم سابقا في موضوع الجهاد. انا اعرف ان هناك من العلماء من يقول في بعض المواطن الجهاد ان فرض عين. كفلسطين مثلا ان فرض عين. انا اقول هذه المسائل الاجتهاد. ونعم ويجوز فيها الاجتهاد. واحد احد الاخوه ارسل لي رساله امس يقول الجهاد فرض عين منذ سقوط الاندلس. كذا حكم. واعجب شيء انه ارسل لي هذه الورقه وبقوه بدون ما اسمه. كيف الحكم حكم بدون واحد بدون اثنين؟ ما ادري فما يصلح ارسل فاكس هكذا، ما هكذا يقال الاحكام وكما قلت سابقا في هذا من يقول بهذا الكلام ان كان عالما فلنذكر المبررات والاسباب ولنذكر اسمه فيصبح اجتهاد له، سواء قال فرض العين ترى اوفر من بالمناسبه. انا لا اتحدث عن جانب، اما ان تاتي هكذا الاحكام يقول انها وياتي وياخذ نصوص للعلماء ويطبقها ليس هكذا، نعم. اذكر كنا في جلسه مع سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز بحضور عدد من العلماء. فتحدث معه احد المشايخ في قضيه فالشيخ افتى بخلاف ما كان مستقر عند كثير من الحضور، فناقشه احد المشايخ. وهو يناقشه قال له هذا الشيخ يا شيخ هذا قال بفلان. نعم، الحقيقه قال الشيخ قال بإذن كثير لم تخرج من الذاترة. قال كذا بالعباره الشيخنا قال وان قال بها ابن كثير. يعني نسأل من التقليد يا الاخوه. هذا كل ابن كثير رحمه الله مع امامته ولا شك ومن تميم شيخ الاسلام في وضع معين او في وقت معين او في ظروف معينه تختلف الفكره. قال وان قال بها ابن كثير. نعم. بل اذكر انني في مجلس وقد دعا احد المشايخ كبار المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز. فسئل الشيخ سؤال. وقال الشيخ كذا وكذا، فرد عليه واحد، وما رد عليه استغفر الله، ناقص قال له يا سماحة ان العالم الفلاني كان معاصر طبعا، احد المعاصرين، نعم، قال يقول كذا وكذا، اقصى كلمة سمعتها في حياة الشيخ عبد العزيز، قال هذه من كيسه، كذا، هذه من كيسه، يعني ما عنده دليل، ما انه من ولا ما، وكلهم توصوا رحمهم الله، كلهم توصوا. المسائل العلم ما هو هكذا، نحن ما نرى التقليد يا الاخوة، لكن في الوقت نفسه أن المفتي ان يكون اهلا للفتوى. والا لا يدفع الناس بهكذا ويطلق الاحكام دون ان ينتبه لمواضع يعني مثل التكفير الان عندما ياتي الانسان ويطلق حكم تكفير، التكفير له لوازم. نعم اذا كان حكم شرعي اقصد ثبت التكفير لم حتى قتل مرتدا. لا يعني ما اتصور ان لا نقول بالتكفير، التكفير حكم شرعي في الكتاب والسنه وماضي الى يوم القيامه من التحق الكبر وهو كافر. لكن مجرد ان يكفر الانسان واذكر والله يمكن نعم عندما كنا في في السجن في واحد ولا ادري خرج الى يعني الان ما خرج نعم كان يكثر بشكل عجيب جدا فبدانا نناقشه بدا المشايخ يناقشونه ويبدو يناقشون قليلا بعد ربع ساعه اذا ما اقتنع الشيخ هو يبدا يناقش مع انه ليس بذاك العلم القوي عنده شيء من العلم لكن ليس معروف الرجل ولكن لم اذكر اسمه حتى كاد اجزم لو ذكرت لكم ما في قد يمكن ما يعرف منكم ولا واحد ولهذا حرصت ان اشير ولو كان معروفا او يتوقع معرفه بالصفه ما ذكرته نعم مع اننا والله بذلنا جهود من اجل اخراجه والشفاعه له نعم ولن نشعر أن فعلا بقاءه في السجن بهذا الوضع ليس حلا للوضع لكن الشاهد فابدا نناقش ربع ساعه فاذا ناقشت ما ينتهي يقول الشيخ طيب يعني هو وهو يناقش احد كبار المشايخ الموجودين في السجن معه يعني ما اقتنعت بتكفير مثلا كذا وكذا قال نعم قال انت كافر فجاءوا الاخوان قالوا اللي انت تناقش قلت يا اخوان هي كلها ربع ساعة تكثرني خضر ارتاح من الان ما في داعي ما هو ما احب الله يا ابوه بإذني لم كل المزين اناقشوه ابدا بعد ربع ساعة لساعة ساعة ما ينتهي النقاش قاش ذلك افكر جزاك الله خير لك التهادث. لا يقول لك انت ما تكفر ما تكفر كذا او تكفر مثل الدولة او تكفر قال لا قال انت كافر ليه قال ان شيخ محمد يقول ما لم يكثر الكافر هو كافر يا اخي من لم يكفر الكافر المجمع على كفره. ليس من يكفر واحد مسائل في او اختلاف او باطل. فرفضت تناقشه مع محاوله عده جهات ان ناقشه ما ناقش لان العقلية محسومه عنده هو. هو ما ياتي يبحث النقاش، يبحث ان يقنعك انت. وان في القضايا عنده مسلمات. اذا المسائل هنا فانا انصح الاخوه في مثل هذه القضايا الخطيره الكبيره. الناس بين افراقها وتساهل المتهاوم كالمقاطعة لا المباري مع كل لأسف او ناس متشددين ويطلقون انها واجبة ومن اشترى فهو هذا فنقول لا هذه مسائل من مسائل الاجتهاد هذه من مسائل اجتهاد ويسع فيها الاجتهاد واذا قرأ احد العلماء او بعض العلماء بوجوبها في لضاعة معينة او غيرها فكما تعلمون في موضوع الدانة مثلا فلهم حق الاجتهاد ولا شك وهم ائمه ولهم منزلتهم واذا اتى بمسائل اخرى وهم من اهل العلم ولهم مكانتهم فان هذا اجتهادهم حتى لو خالفناهم. احنا ما نقلد في هذه المسائل. نرجع لموضوع المقاطعه، اذا المقاطعه الان لا شك انه سلاح فعال واطلاقه في هذه الايام جاء في وقته، وهو من ابواب الجهاد كما سياتي، بل من اعظم ابواب الجهاد. ف... لكن تطبيقات المقاطعه لعلي اوضحها من خلال ما تيسر باذن الله. اولا نقول ان المقاطعه هي الامتناع عن معامله الاخر، طبعا لما نقول الاخر لاحظوا لا نقصد بلفظ هؤلاء يسمون الكافر الاخر. لا إحنا قد قاطع مسلم. هل يعني يجوز هجر المسلم؟ نعم، المسلم يجوز هجره. والهجر اشد احيانا من المقاطعه. فلا شك فعندما اقول هنا عباره الذي كتب طبعا سؤال ما الذي كتب انا الخص من كلام العلماء ومن أكثر كتاب الشيخ خالد الشمراني في المقاطعه وهو كتاب جيد في بابه انصح بالرجوع اليه. فهي الامتناع عن معامله الاخر اقتصاديا وفق نظام جماعي مرسوم بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه قضيه من القضايا، هذا حكم يعني له تعريف مجمل. المقاطعه ليست غريبه في التاريخ، فقد مرت في التاريخ القديم والحديث. ف لكن لا يلزم من ذكر هذه الامثله موضوع الأجزاء بالحلال والحرام والتشريع، لكن أبين ان العقلاء على مدار التاريخ يقرون المقاطعه، والذي ينكر المقاطعه ينكر شيء معروف لدى الناس بالضروره. منها مثلا قريش تمرت بمقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، مع انه طبعا المقاطعه ظلم هذه. لكن نحن اصل المقاطعه موجود، لا فالتطبيق هنا الفرق بين الاصل وبين التطبيق. فالاصل مشروعيه او يعني ان المقاطعه معروفه لديهم وليس رسموها، اما تطبيقها على محلها فقد اخطات قريش في وظلمت ولا شك في ذلك. بينما ثمام هذا المثال لما كما تعلمون لما انه اسلم وهو كما تعلمون من بني حنيفه رضي الله تعالى قال لقريش والله لا ياتيكم من اليمامه لانه يعني من زعماء اليمامه من اي المنطقه هذه، نعم. لا ياتيكم من اليمن حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقاطعة هذه مقاطعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم التشريع أي من مسلم حتى لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ بالوحي نعم فإما عنه إقرار والا فيبينه ويبين الحكم فيه، فاذا لم ناتي انكار على تمامه رضي الله عنه لماذا يفعل ذلك؟ هذه مقاطعه قويه، هذه مقاطعه من تمامه رضي الله تعالى عنه للكفار لقريش، كانوا يعتمدون على حب القمح الذي ياتي من، نعم، وهي ان كان كما يقال قد تكون المقاطعه المقلوبه، المقاطعه لها نوعين، اما ان تقاطع ما تشتري، او تقاطع ما تبيع. مثلا عندنا وطننا الان من المقاطعه ان نقاطع بضائعهم، او من المقاطعه مثلا يطرح مثلا مقاطعة عدم بيع البترول لهم كما حدث وسأشير إليه اذا هذا نوع من المقاطعة أيضا في آخر القرن التاسع عشر طبعا ميلادي في إيرلندا حدثت مقاطعات معروفة في أوروبا هذا كله اللي أنا جولة مختصرة كما ذكر المؤلف في بعض المقاطعات في العالم أيضا سعج زغلول في مصر نعم أمر بالمقاطعة الشاملة وهو زعيم مصري للانجليز لما كانوا يستعمرون مصر فهذه مقاطعة شاملة ايضا بعد الحرب العالمية الثانية امتنع كثير من الناس في اوروبا من شراء البضاء المصنعة من المانيا تعرفون الخلاف الذي بين هتلر يعني المانيا ودول محور الحلفاء فايضا وقعت المقاطعة الدعيم الهندي غاندي يقول من اقوى ما فعله في خروج من الاستعمار البريطاني هو ما يسمونه بالمقاومة السلبية وهو الحقيقة ايجابية وهو المقاطعة ولكن تلاحظون اللي يظهر الزعيم الهندي كما غاندي شوفوا شكله ولباسه بسيط جدا يعني قطعه فعلا استطاع بان هذا الاسلوب أن يضغط على الانجليز في موضوع التخلص من الاستعمار الانجليزي قاطع السود في مدينه انتجمري بولايات الباما نظام سير الحافلات يعني احيانا تكون مقاطعه داخليه ايضا ف هذا قاطع العالم بضائع جنوب افريقيا عندما كانوا البيض يسيطرون على جنوب افريقيا قاطع اغلب العالم جنوب افريقيا ايضا الدول العربيه الى فتره قريبه ولا زال في بعضها قائم ايضا مقاطعه في اسرائيل اليهود مقاطعه اليهود وانا اذكر ان دخلت وزاره التجاره عندنا وفي اداره الاداره العامة للمقاطعه المحدد فيها المقاطعه وان كانت مع كل اسف الان لم تعد المقاطعه كما كانت في الماضي الشاهد ان المقاطعه موجوده ومؤثره ولا تزال مؤثره على اليهود مع الخروقات التي حدثت فيها ولهذا بالمناسبه عندما نتكلم عن السلام ترى ليست قضيه معاهده قضيه التجميع الذي يجري الان بين الدول العربيه مع اليهود هو تطبيع والتطبيع غير سلام يا غير هدنه الهدنه هو ايقاف الحرب لفتره مؤقته او مطلقه وليس دائمه لاحظ في الدائمه ومطلقه ومؤقته الدائمه ان ما تنقطع هذا ماجد قبت المطلقة في أننا نعقد معهم ومن حقنا أن نقطع متى شئنا المحددة العشر سنوات ويجب أن نتزل بالمدة إلا إذا خرقوها هذا ما يتعلق بالمعاهدة أي بمعنى الهدنة أصلاً أما الذي يجري الآن من السلام هو التطبيع ويجاء مصطلح الشرق الأوسط لتصبح يعني ويصبح اليهود المغتسبون لفلسطين كأي دولة من هذه الدول المنطقة وهنا الخطورة الحقيقة ستدخل بضائعها يدخلون الى البلاد العربية ويفعلون ما يشاءون فخطورة التطبيع اكبر واعظم من قضية موضوع المقاطعة والله اعظم ايضا في تعلمون في حرب رمضان 1393 استخدم سلاح النفط عندما ضغط وخفض النفط ما قطع تماما نعم بتدرج ومن من اعلنه الملك فيصل رحمه الله فاعلن وقود عسكر الدول واثر فيه في اقتصاديات الدول الغربيه وهو من اسباب حتى كان رفع البترول كان البترول يباع يا اخوان فترات سنوات بدولارين ونص نحن ادركنا زمن يباع البرميل بدولارين ونص يعني وارتفع الى خمس دولارات 10 حتى تعلمون وصل الى 150 او 100 فمن اسباب ارتفاع قيمه النفط حقيقه هو المقاطعه لانه اكتشف دول النفط اكتشفت ان مع السلعة ثمينه ما كانت تتصور ان لها هذه القيمه وكان الغرب ياخذ البرميل ثلاثة دولارات او خمسة دولارات او عشره ويرجعها علينا ب 20 ب 40 ب 50 دولار مصنع. نعم، مع نعم كل اسف ما كان عندنا اي مصانع لا للزيت ولا ولا غيرها. نعم، فسلاح النفط لما استخدم عام 1493 اثبت فاعليه عجيبه جدا. طيب، هل استخدم الان؟ قد اشير اليه. لأن البعض الآن يطرح لماذا لا يستخدم ربما اختلف الوضع واختلفت الظروف اختلفت الأحوال مرة أخرى عقل ليس من السهولة أن نطبق مجرد حماس واندفاع في هذا الأمر طيب هل تنضج المقاطعة تحت الجهاد في سبيل الله أنا بعض الأخوان يقول ما هو دورنا فقط مجرد أننا نساعد أخواننا في المال والدعاء وبعض الأخوان يقول أقل ما نقدم الدعاء ما قال أقل ما نقدم الدعاء من أعظم ما نقدم الدعاء الدعاء يا أخوان من أعظم ما يقدم ولعل ما حدث الآن من انتصارات والحمد لله وثباته من أسبابه الدعاء يا أخوان والله إذا تامل المسلمين وهم يدعون في آخر الليل في الصلوات منهم الصالحون الخشع الركع نعم نجد ضمن حسن ضمن بالله قالوا على أن أدعوني أستجب لكم ورعينا ثبات عجيب ما رأيناه كما قلت الدروس الماضية خلال خمسين سنة يا أخوان واليوم كما تعلمون اوقفت الحرب بعد بوادر، جاء البارحه اعلنت دوله اليهود انها اوقفت الحرب، وقبل ان اتي لكم بساعات جاء إعلام من ايضا من حكومة فلسطينية أن اوقفتها بضابط لكنه ان كان صح الحرب اقول ان كان صح لان اخبار ما استطيع اصدقها ولا اكذبها، فهو ايقاف مشرف، ان القرار بايديهم، لأنه قالوا سنعطي اسرائيل او اليهود اسبوع فقط يخرجون من غزه والا سنعيد القتال مره اخرى. بينما كانت المبادرات التي تطرح بالمناسبه كانت مبادرات مذله. التي رفضها اخواننا المجاهدون في غزه، رفضوها. وابوا ان يلتزموا بها، كانت مذله، كانت تحفر الفلسطينيين في منطقه ضيقه وكأنه في شبك او سجن، فرفضوها. الان هم اللي اتخذوا القرار، حتى بلغنا ايضا قبيل المغرب ان اليهود انسحبوا الان الان بداوا ينسحبون من جزء من غزه، خاصه الساحل. هذه اخبار مفلحه لكن تحتاج تثبت لان تعرفون الاعلام تلعب لعبه خطيره وقد يكون مقصود بها خدعه من اليهود قد يقصدون احيانا اعطاء شيء من الراحه ليخرج بعض الزعماء نعم فلسطين ويضربوهم مثلا او غير ذلك لكن ان شاء الله اخواننا اذكى وابعد نظر من ان تنطلع عليهم اليهود فهم عرفوهم اصلا وفصلا اكثر مما نعرفهم نحن الشاهد طيب هل المقاطعه اقل تندرج تحت جهه سيسر لا شك في ذلك الجهاد قد يكون جهاد بالنفس وقد يكون جهاد بالقول وقد يكون جهاد بالمال وجهاد بالنية أنه صلى الله عليه وسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم طيب الجهاد بالمال إما أن يكون إيجابيا أن ندفع المال لأخوان المجاهدين أو سلبيا أن نمتنع أيضا من شراء ما يدعم العدو أقف للأذان وفواسط بعد الأذان ما في مالة أذكر شر البلية لما يضحك يعني. هذا يقول مثل الورقه يقول اخي مدخن هداه الله وكان يشرب دخان امريكي فقاطع الدخان أمريكي وبدا يشرب دخان فرنسي. فرنسا داخله متوغله في العمليه الفرنسا، فرنسا هي صاحبه المبادره المذله في وأول الدخان حرام والله فرحت اول ما قرات السؤال يقول قاطع الدخان الامريكي فشفاه الله. نعم هذا المنتظر يعني مثل لما قرات جاءتني رساله ان في ثلاث طائرات جهزها احد الاشخاص المعروفين لحمل ف الرسالة انتهت هنا، احسب لحمل الاغذية والمساعدات إلى غزة، فإذا هو لحمل المشجعين إلى دولة خليجية، فحزنت الحقيقة. وأعلنت في درس جدة قلت: اخوانا اللهم إننا نبرع نبرأ إليكم فعل هؤلاء السفهاء. وإنه والله لا يرضينا وننكره بألسنتنا وبأقوالنا. وقلت أسأل الله أن يكفينا شرهم هذا يوم الجمعة في الليل في جدة. نعم، أسأل الله والحمد لله هزموا. أقول نعم، لأنه ما البارحة يا إخوان صحيح، البارحة ذهبت حدود بعد العشاء مباشره فوجئت فوجئت بالشوارع اولا خفيفه الحركه والشرطه منتشرون باسلحتهم فوالله لا أقسمكم والذي معي توقعتم في مشكله امنيه نعم ف فعلاً سيارات واسلحه ما الذي حدث؟ نسال الله السلامه ونحن حريصون على من هذا البلد ونعوذ بالله ان يقع في هذا البلد اي اضطرار او يقع فيه خلل إن الله وانا اليه راجعون ما ندري القصه ذهبنا لعزيز شخص لما رجعنا فاذا الناس قد انسحبوا ليس في شرطه قلنا الحمد لله. لمن العله ولا في احد انهزم القائمه قلت الحمد لله كفى الله المؤمنين شر الفتنه. نعم وتحققت ان شاء الله اجابه نعم يا أخوان اصبح يترتب الان القضيه ترى ما هي قضيه لعب كوره ولا قضيه ما نشجع ان يلعب الناس ولا يلعبون اذا لعبوا بضوابط ما حد يقول ولا نقول هذا يلعب الان الشباب اولادنا يلعبون احيانا نفرح نعم لكن الذي يقع الان ما هو لعب الحقيقه الذي يقع الان الحقيقه فساد. في ترك للصلوات وافساد في الشوارع، يوقفون الناس من سياراتهم، يوقفون النساء، ولكن يكفي ان الشرطه دليل عملي على ان هؤلاء ممكن ان يوقف الفساد من مليئه برجال الامن. يعني لو كانت هذه تشجيع المنتخب عادي ما احتاجت الى رجال امن. ما احتاج الى ضبط الامن، معناه متوقع ان تحدث فساد. نعم. وهذا الذي يجعلني اقول ان المظاهره على نوعين المظاهرات، ان كانت مظاهره فيها فساد وفيها افساد واحراق المحلات فلا يجوز وان كان بالتعبير عن النصر غزه او غيره، اما ان كان كما وقع في عدد من الدول مجرد بالتعبير لاخواننا بسلم وبهدوء وتعبير بدون ضرر ويخرجون ويرجعون وان كنت لا ارجو نفعا كثيرا من ورائي لكن نفسك تعبير ورساله لاخواننا وبيان للعالم فلا حرج فيها. فإذا الذي يقول مظاهرات محرمه باطلاق فيه نظر والذي يقول جائزه باطلاق فيه نظر في تفصيل. نعم. ولكل بلد ما يناسب ولكل بلد ظروفها، انظروا ما تفعل هذه عند فوز المنتخب او نادي من الانديه، يقع اعظم من المظاهرات مع كل اسر، ويقع افساد ويقع خلل ويقع الصلوات. يا اخوتي الكرام، لابد ان نكون صراحة يوم الجمعه كنت الساعه التاسعه في مكه واسير شارع مكه بسيارتي مع اهلي، فوجئت ليله الخميس، يوم الخميس عظم يوم الاربعاء ليله الخميس، شوارع فاضيه، انا بعيد عن الكره ولا اعرف الكره، فتعجبت. وين اهل مكه يعني؟ شوارع قليله ما في الناس سيارات سبحان الله لا هي الا ساعه فاذا السيارات واذا الفوضى واذا الامن واذا الاعلام واذا قطع الطرق يعني اقصد على الناس من اللي صار؟ قالوا فاز المنتخب في مكه والله فساد يا اخوان بلاء في عنده بيت الله الحرام واخوانه يقتلون في غزه هذا فتح واذا اردنا ان نهلك قريه عمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يجب ان نفتح بالحق ما نجامل في هذا الامر، كيف يترك لهؤلاء السفهاء يفعلون ما يفعلون؟ وهذا كلام رايي منذ اكثر من عشرين سنه. وبلغت المسؤولين في رؤيه كتبتها في هذا الامر ان هؤلاء ربما لهم أغراض وان كان باسم المنتخب وان كان باسم النادي. يتدربون على الفساد وعلى الافساد، وهذا ما نراه احيانا في بعض التشجيع. فاذا المساله ليست هكذا. ارجع بس سبب لملاحظه الاخوه ان نرجع طيب. ما هو الجهاد؟ تعريفة الرشد في الجهاد يقول قال العلامه بالرشد: كل من اتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، الا ان الجهاد في سبيل الله اذا اطلق فلا يقع باطلاق الا على مجاهده الكفار بالسيف حتى يدخل في الاسلام او يعطي الجزيه عن يد صاغرون، هذا من اجمع التعريفات الجهاد، طيب اذا هل المقاطعه من الجهاد؟ نعم. نعم. المقاطعه من الجهاد. لان فيها جهاد بالمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين باموالكم ولا شك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل في القران كما تعلمون من اعظم من قدم الجهاد بالمال على النفس في كل مواضع القران الا في سوره البراءه. على تجاره من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون باموالكم كل كل مواضع القران التي فيها جهاد بالنفس والمال قدم الجهاد بالمال. مرة واحدة قدم جهاد بالنفس في سورة براء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. بأن لهم الجنة فقدم النفس. إذا معناها الجهاد بالمال، لكن الجهاد بالمال قد يكون عطاءً وقد يكون ضغطاً على العدو. وكلاهما جانب إيجابي ولا شك. نعم. كما أن تعطي المجاهدين ما يقويهم تستخدم المال ما يضعف العدو. فكلهم من باب أيضاً الجهاد. إذا المقاطعة إذا ضبطت بضوابطها فهي من في سبيل الله. طيب. المقاطعة أيها الحب أيضا فيها أعمال فيها جيلة عبد فيها الولاء والبراء فيها أيها الأحب عمل القلب من أعظم الأعمال عمل القلب فالمقاطعة لاحظوا من سأشير إلى هذا من أعظم أعمال القلب كونك تدخل ومعك ابنك أو قريبك أو غيرك وترى هذه البضاعه تقول لا أشتريها لأنها أمريكية لا أشتري هذه البضاعه لأنها بإعطاء قوي أعداء الله جل وعلا لا أشتري هذا لا المشروب لأن الشركة أعطت نسبة لليهود هذا بحد ذاته اول شيء عمل قلبي وعمل مالي فهو يشمل عدد من انواع الجهاد ولا شك، المقاطعه اذا كانت في بابها المشروع ففيها عده انواع الجهاد، الجهاد بالقلب، الجهاد باللسان لمن يامر وينهى، الجهاد بالمال، الجهاد ايضا في ان الانسان يمتنع عن اشياء يريدها كما بين الله جل وعلا في هذا الجانب. إذن الجهاد أيضا أيها الأحبة آه له علاقة المقاطعة علاقة بالولاء والبراء وهذا من الجهاد الولاء والبراء الذي يضعف الآن في كثير من المواطن باسم التعايش باسم الإنسانية باسم الحوار باسم إضعاف لمفاهيم الولاء والبراء نعم بينما يأتي فأس المقاطعة بتحيي هذا المفهوم أيضا فيها المقاطعة يا أخوان بضائع الغرب أو بضائع الأعداء مؤثرة على أخلاق من لتعامل معه كما ذكر العلماء ولذلك الغرب يدرك والأعداء يدركون هذه الحقيقة فهم عندما يرسلون بضائعهم لا من أجل فقط لاحظوا من أجل أجانب الاقتصادي لا تحمل جوانب ثقافية يعني نخذ مثلا بعض المطاعم الآن الوجبات السريعة التي جاءتنا من الغرب كم لها من اثار سلبيه علينا الان. يجلس الاب و زو... ذو زو... الاب والام ويتعشون وحدهم. ليش؟ الابناء يبغون عشاء شبه بالسرير. المطاعم الى اخر الليل مفتوحه. اذا هذه مثل بضائع الغرب فيها ثقافه. والدليل على ذلك الان اقول مع كل اسف لابس ابنائنا الان. تحمل اسماء لاعبين، تحمل صور، تحمل ارقام، تحمل اسماء انديه. ولا تتصوروا أن مجرد فقط أن بضاعه جانب اقتصادي انك عندما تقاطع البضاعه الغربيه او تشتريها جانب اقتصادي لا اذا في جانب ثقافي ويمررون واذكر قصه عجيبه سجلها المؤرخون لما جاء البريطانيون كانوا يحتلون البحرين فالمملكه والحمد لله كانت قامت يعني فعلا في هذه الدوله التي بعدت عن الاستعمار وكان الاخوان هنا نعم الذين كان لهم دور كبير جدا في توحيد المملكه مع الملك عبد العزيز رحمه الله الجميع ما الذي حدث؟ كانوا يقاطعون نعم، كانت مقاطعتهم قوية جدا. فواحد ذهب للبحرين واشترى حلال. سيأتي به لنجد، فكتب المندوب في البحرين لملكة بريطانيا نبشركم أن رجلا جاء من نجد واشترى من حلاونا. ليش؟ يعني خلاص تزيد الفوارق. نعم، تبدأ بإزالة الفوارق وفعلا تحققت إزالة يعني قوة المقاطعة، فهم يدركون أن قضية البضائع ليست مجرد اقتصاد. لا فيها تاثير على سلوكيات الناس واخلاق الناس، اصبحنا الان عندنا العرف الاجتماعي اشياء ما كنا نعرفها، جاءت من الغرب. اذا هم يصدرون ثقافه لنا مع كل اسف، وهذا يتعلق بالولاء والبراء، ويتعلق الحقيقه باستقلال المجتمع، اذا كانت فرنسا الذي مر اسمها قبل قليل تشتكي من الثقافه الامريكيه وكلهم نصارى، فكيف بالمسلمين؟ ولذلك عند الفرنسيين نعم قوانين حازمه ضد منتجات امريكا وثقافه امريكا ليش؟ لا من, من ناحيه اقتصاديه من ناحيه ثقافيه بل كندا المجاوره لامريكا لديهم بعض القوانين التي تمنع الاستيراد منها ما هم قطعة من امريكا يعتبرون ومع ذلك لماذا؟ يقولون انها تاثير على القلوب اذا كانوا هم وهم منتهم واحده يدركون هذه الحقائق نحن يجب ان ندرك هذا الامر. كيف نحن نعيش بعض ابنائنا مع افلام ويعيش مع غيرها وبضائع والله اعلم. اذا لا شك انه من اعظم امراض الجهاد، اذا صدق الانسان فيه وصدق مع الله جل لكن موضوع المقاطعه وهذا من تطبيقها على محلها، هل مقاطعة او لا نقاطع؟ فيها ينتابها امراض، مصالح ومفاسد. مثلا طيب من المصالح لا شك مقاطعه العدو. الولاء والبراء كما قلنا. الجانب الاقتصادي تشجيع المنتجات الداخليه ايضا للبلد، نعم انت عندما تقاطع بضائع الغرب اذكر ذهبت العراق يا اخوان عام 1397 مع مجموعه من المشايخ كنا معيدين في جامعه الامام فوجئنا انه قل ان تجد بضاعه في العراق غربيه كلها منتجات عراقيه حتى في سوريا وجدنا شيء من ذلك، في نفس الوقت كنا ذهبنا الى سوريا حتى الطبي كان يدرس في سوريا وقد يكون الى الان باللغه العربيه، بل عندنا تجد تدريس الانجليزي يريدون حتى بالابتدائي والمتوسط والثانوي البنين والبنات. كل من باب المقاطعه في رايهم طبعا باسم القوميه العربيه طبعا، ليس باسم الجانب الدين بالنسبه لحكوماتهم حقيقه. اذا ف من هذا الجانب اقول فيها جوانب اقتصاديه، تشجيع لمنتجات البلد وغير ذلك، ناتشه. قد يكون فيها مفاسد، قد يكون فيها اضرار. قد يكون فيها تسلط من العدو قد يكون بلد ضعيف ما يتحمل قد يكون في اضرار بالمسلمين فاذا المقاطعه تطبيقها على محلها ليس بالامر سهل ومن هنا اقول ليس من السهوله ان ناتي باطلاق ونقول تجب المقاطعه اي مقاطعه تجب احيانا بعض المقاطعات اعطني اقاطع ماذا اقاطع هل اقاطع المنتج الذي جاء من الغرب او مجرد الاسم خذ مثال عدد من الفنادق عندنا اسماء غربيه طيب اسماء غربيه يعني اصل شركاتها في الغرب، هل يقاطع كل هذه الفنادق أنا تحمل اسم كذا فندق كذا وفندق كذا وفندق كذا شركات عالميه؟ انت ما تضر الغرب هذا ضرر يسير جدا، انما تضر اكثر ما تضر البلد الحقيقة الحقيقه والسكن وضغط السكن ويرفع السكن, السكن على الاخرين في فنادق اخرى، نحن نعاني من احيان ازمه في الفنادق، فتصوروا لا يقاطع كل هذه الفنادق. ما يأثر في غرض فرق بين مقاطعة مثلا منتج من الغرب مباشرة السيارة التي أصلاً تأثير فقط مشحونة تماما فمقاطعتك مثلا لها مقاطعة واضح الضربة فيها أو منتجات مباشرة فإذا في فرق بين أحيانا الماركة الماركة اسمها مجرد اسم يستخدم أو مقاطعة البضاعة نفسها أنا لا يعني هذا أن يقول هذا يقاطع هذا لا يقاطع أقول المساله يحفها أمور كثيرة جدا المقاطعة مهمة ولذلك من أعدل الأقوال وما أسمع المشاركة. أن يكون يراعى فيها جوانب المصالح والمفاسد، بعضها مثل بعض الدول تقاطع بعضها لا تقاطع، بعض البضائع تقاطع بعضها لا تقاطع، بعض المقاطعة تضر بالمسلمين يعني إذا كان الآن المسلم عنده بضائع تضره إذا قاطعته غير إذا جاء بهم شيء آخر وهكذا. طيب، فرق بين أن نقول واجب أو مندوب أو حرام. لا شك أن الأصل المقاطعة هو الحجر الهجر طبعاً لا يهجر هجر المسلم لكن إذا كان المسلم يهجر للمصلحة المسلم يهجر للمصلحه وتعرفون هجر الثلاثه رضوان الله عليهم نعم ف فكيف بهجر الكافر هذا نوع من الهجر يا اخوان وإحياء هذا الهجر بد يقول قال طيب الضرر طيب عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه رضي الله عنهم ان عن معركه تبوك كما تعلمون اليس هذه نوع من الضرر ما اقول عليهم على زوجاتهم واولادهم نعم في ضرر ولا شك ومع ذلك المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة، فبعض الإخوان يأتون يقول لا ترى إذا قاطعتوا الشركة الفلانية اضطر الذين يضرهم المسلمون. طيب هذه مصلحة عامة، دعهم هم يضغطون على تلك الشركات. دع المسلمين الذين هم وكلاء الآل لهذه السيارات أو غيره يضغطون عليهم ويطالبونهم وهناك عبدة مادة يا أخوان عبدة درهم ودينار. إذا بس بشرط أن تكون فعالة ومؤثرة. فهنا نفرق إذا ناحية أخرى أيضا يعني التدرج. أن تأتي الناس مباشرة وتقول قاطعوا المنتجات الأمريكية وأشدد ثم أخرج من عندكم الآن أركب سيارة أمريكية يا أخي مشكلة هذه صراحة يجب أن واقعيين ما أقول أنا ما أقول الحكم أني سأركب أمريكية لا لا لكن في الفرق أصبحت السيارة ملكي الآن ما هي ملك الأمريكان فما هل أحرقها؟ هل أدعها على مسلم؟ فإذا تدرج المقاطعة مراد قد يكون الإنسان يقول والله نفس فأنا اقول لكم عن نفسي بالنسبه لي كان معي سياره امريكيه منذ سنوات وبعتها ولم اشتري بعدها أمريكية الحمد لله الياباني وغيره ارض الله واسعه لكن لا يمنع ان اركب سياره امريكيه لا يمنع ان يخرب مع الأولاد سياره امريكيه حتى كنا في, في حديثي فالتدرج مطلوب في موضوع المقاطعه ايضا مراعاه المصالح المفاسد مطلوبه ايضا ناحيه اخرى لا يلزم يا اخي الكريم ان نقاطع كل شيء ان تقاطع الشيء المؤثر دون المؤثر لو تقاطع نوع من البضائع في مكتب كيف لانهم من باب احياء الولاء والبراء. كنت في في مكه قبل ايام وانا في المحل فاتفاجئ قال احد كذا راع المطعم لل... نعم رعنا. قال له اعطاه بيبسي قال له اعوذ بالله ما اشرب بيبسي قال له ليش؟ قال حرام هذا امريكي قال ايش تبي؟ قال اعطه ست عبد. طفل طفل صغير فعلا الله غيرنا نعم قال طيب غير لي العلبه، العلبه الكرتون مكتوب عليه ببسي، قال والله ما عندي الا العلبه. انا غيرتك ببسي صحيح بسبن عبد لكن ما عندي الا العلبه. طفل نعم قال ما اخذ نعم فاحنا راجعين شاهد والده العلبه بيبشي. قال ليش شريت ببسي وانت تقول اقاطعهم؟ قال لا سفن اب ما هو ببسي صح؟ نعم سفن اب ما هو ببسي. طيب يا اخي يا هذا المفهوم ولو بسيط في اولادنا ينشؤون على هذا الامر اعتبر انه نربيهم ونشجعهم على هذا الامر. نعم اعجبني مظهر رايته تحدث لي احد الاباء قبل ايام اسمع يقول كنت في رحله انا واهلي. يقول نحن جالسون ذهبنا لنشتري من مكان عشاء يقول الله ان العشاء العشاء فاخر يقول يا أخوان يقول لاولادي كيف ناكل هذا الطعام واخواننا في غزه ما يجدون ما ياكلون. يقول اجابه سبحان الله بعض اولاده. قال طيب ابو اذا ما كانوا يستفيدون اخواننا اللي في غزه ما يستفيدون طيب قال يستفيدون؟ قال يستفيدون نحط لهم قروش مثل اللي ناكل. قال والله اقتراح ممتاز جميل خلاص احسبوا يقول جلست معهم كم يوم هذا انا سالت البارحه قلتوا ايش نتيجة قال يوم جلست يمكن صرنا ثلاثمئة 300 قلت لاولادي كم صرفنا؟ قال واحد الصغير بقول ابتدائي صرفنا 1000 حتى يعطي غزه 1000. قال الثاني لا يبو ترى 500 هو يقول كله 200 ريال ممي. كويس هذا الاسلوب يا اخوان، ما اعرف، يعني يقول اذا ما اكلنا ما يفيده اخواننا في غزه كثير، لكن يفيدهم اذا اكلت اعطي اخواننا في غزه 100، اكلت من 200 اعطي اخواننا في غزه 100، تربيه الاطفال على هذه المعاني الجميله وتشييع مكتب اهل الاحبه. وهذا ما نريده. اذا ينشا الاولاد من الصغر على الولاء والبراء وعلى معرفه العدو وغير ذلك. ولكن اذا يمكن اقول التدرج تقاطع بعض دولة بعض تحيي مفهوم الولاء والبراء وترى المساله سهله جدا. المسألة يا أخوان قرار وتذكرون لعلكم تذكرون عام 1414 وأنا يعني في الدارس يعني واحد بكرتون كان فيه التفاح الإيراني ملفوف بالمصحف ملزق المصحف بالمصحف ففي ذلك الوقت مباشرة تعرفون أعلنت وتكلمت عن الموضوع في المسجد هناك مسجد الأمير سلطان نعم وقلت من هذا اليوم سأقاطع التفاح الإيراني وأنصح لفظ المقاطعات اتصلت بعض الاخوان قالوا والله قرارك زين لكن التفاح الايراني احسن نوع التفاح وارخص انواع التفاح. قلت له عليك هذا قرار لي بعد اسبوع مباشره في الله اخوان وجدت عند الباب واحد واقف قال انا من لك من احد المسؤولين في الجمارك فاذا خطاب اقراه فاذا هو معمم على جمارك في المملكه بناء على ما وردنا من درس فلان فيمنع الدخول يبحث التفاح الايراني قبل ادخاله، نعم. وكان في نفس الوقت أذكر من الشيخ سلمان نفس سبحان الله موافقة والله يا أخوان نفس الدرجة بنفس يوم الأحد جاءوا نفس الصندوق وتكلم بكلام شديد فجاءه السفير الإيراني واتصل به واعتذر عن هذا العمل أنا اقول من الآن وضع على كلام 16 سنة تقريبا ولا وقد وجدت مشكلة حجات في بداء التفاح الإيراني وأشعر بفخر وعلم أني عليكم بأن هذا الرافض شيء أتذكر للشيخ التفاح الإيراني نعم فهذا فضلا عن اهانتهم للمصحف التي حدثت مع كل أسر ولا يستغرب عليهم هؤلاء اللي يقولون عن القران المحرف لا يستغرب عليهم. ومع ذلك نعم وتكرر مع عده مداخل فاولا الجهات المسؤوله والحمد لله تجاوبت مع الموضوع واصبحت تدقق في دخول التفاح الايراني الا مرفوض بخطاب رسمي موجود امامي كان، نعم خلال اسبوع، وايضا وجدت بالنسبه لي ولعائلتي الحمد لله راحه. نعم ان كل ما وجدت تفاح الايراني ذكرت الرافضه وهجران الرافضه وفساد الرافضه ومقاطعه الرافضه. هذا مكسب بحد ذاته، إذا لا يلزم أن تقاطع كل شيء، لا يعني أنني قاطعت هذه البضاعة مثلا تبع أنني قاطع كل البضاعة، لا يلزم، نعم، فإذا هذه مسائل معينة في تطبيق الـ إذا لها مقاصد والمقاطعة ولها آثار وأختم لأن الوقت ضاق علينا كثيرا كما قلت لكم هي إشارات، لكن أختم بهذا الأمر، والمقاطعة إذا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة. يعني اعطيكم إشارة وهذا رأي أنا أجهر به بصراحة هل يمكن قطع البترول الآن عن الغرب؟ في رأيي أنه لا يمكن أو صعب جدا تقول ليش؟ نحن من الضعف كما تراني. وربما كي قد يكون مبرر للغرب لو أعلنت مقاطعة نهائية للبترول يستخدمونه وسيلة للأمور لا تخضع عليكم يقنعون بها العالم نعم يقول هؤلاء ليس لهم البترول ولا ملك لهم وتعرفون ماذا سيحدث في رأي انا ما استشرت في هذا الامر لكن ابين لكم لم جتني رسائل كبيرة لماذا لا يقطع البترول؟ اتخاذ القرار ليس بالامر السهل يا اخوان وله اهله هذا لست من اهله لكن ابداء رأي لا نجامل احد في هذه المسائل اذا احيانا بعض المقاطعه قد كلها سلبيات قد كلها اثار العاقل ينظر في عاقب الامور وينظر المصلحه ينظر خير الخيرين وشر الشرين نعم ليست الا العاقل من يعرف الخير والشر كلنا نعرف حتى احيانا الطفل يعرف الخير والشر نعم لكن معرفة خير الخيرين وشر الشرين نحن في هذا الواقع الآن نحتاج معرفة خير الخيرين وشر الشرين في هذا الجانب وقد الحكم الذي يسعك لا يسعني والذي يسعني لا يسعك أو لا يسع غيرنا في بلاد أخرى فتختلف بلد فيه بدائل يختلف عن بلد أيضا ليس فيه بدائل ومن هنا أيضا مما أذكر وأختم به في هذا الجانب أن الفتوى في هذا الأمر للعلماء حقيقة ليس في عموم الناس العلماء الراسخون هم الذين يفتون بهذه المسائل وبالحكم الله لأن حكم تعبّل حلال وحرام في تأثيم وعدم تأثيم ولذلك كنا بالأمس بحثنا مع المشايخ شيء من هذا أن قد تفطر فتوى أو غير ذلك أتمنى أنا ما أعدكم بشيء لأن خرجنا ما صدر شيء لكن أتمنى أن نفطر فتوى من المشايخ في مثل هذا الأمر وكم اتمنى في مثل هذه القضايا الكبرى ان تصدر فتاوى جماعيه اخذ عدد من العلماء، لكن ان لم تصدر جماعيه قد تصدر من بعض كبار العلماء، والانسان في هذه المسائل عادة المختلفه يختلف بعضنا عن بعض. ف ايضا انظر ل... عند ال... الاخ يقول هذا هل اقف على ابواب المحلات التي ما تقاطع وشهر بها؟ لا يا اخي الكريم ليس هذا الامر، قد تحدث فتنه، قد تحدث مشكله، لكن انصح صاحب المحل، انصح الناس، بين لهم. نعم، هذا كله مما يجب. واخيرا اقول بد من وضع برنامج عملي المقاطعة لان اخواننا ينتظرون من نعشيه عمليه، القضيه ما تنسي في غزه كما قلت لكم، الحرب طويله مع اليهود حتى يأتي وعد الله ومع غيرهم من اعداء الله، انكشف الاعداء الان فعلينا ان نكون من الوعي والاصرار والبعد والنظر وان نضع برامج عمليه، اعجبني ارسل لي احد المصورين رساله اليوم او تعليق، قال جيد الكلام الذي يقال الان في القنوات وغيرها، لكن نريد برامج عمليه، المقاطعه الحقيقه من البرامج العمليه. في ضوء هذا المجمل ما ذكرت وأعرف أن هناك مسائل لم أحررها الوقت لا يسمح لي وبعض لست أهلا لها حتى ما أدعي أن نستطيع أحرر كل شيء فحتى نستطيع فعلا أن نفعل برامج كما قلت لكم في السابق ماذا أعددنا؟ ما هي برامجنا المستقبل؟ يعني إذا اليوم ثابت إلقاء الحرب في غزة وإن اليهود خلاص انتهينا لن حتى هجوم أفراد ما ما فعلنا شيء بهذه الطريقة ولذلك ذكرني أحد الأخوة تذكير جميل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد أن قتل القراء أو غيرهم سنة سنة في شانهم صلى الله عليه وسلم يعني مو احد يقول هل نستمر في القنوت؟ يقول استمر في القنوت استمر ما بتستمر طول الزمن على الاقل اسبوع اسبوعين ما على كانه قرار وقفت الحرب نقف لان لا تزال الازمه قائمه والمشكله قائمه فاذا نحتاج برامج عمليه للتعامل خاصه ان اعداء الله يا اخوان يعمل المنافقون يعملون اذكر لكم مثلا في احدى صحفنا يوم الخميس الماضي أن تخرج من الذاكره انا ارسل لي احد المشايخ يقول فلان كتب في احد الصحف يقول اليهود الان اللي قاتلون حماس ما هو اليهود اللي اللي في القران يقول هؤلاء المستسلمون والسف الاسلاميه بالاستسلمون ينزلون القران على اليهود اليوم لا ذلك اليهود وقت صلى الله عليه وسلم يعني يقصد يقول ان الموجودين اليهود الحبيبين وطيبين بس اخطات عليهم حماس صح ولا فعلا قال هذه حماس المتعاقشه للسلطه هي اللي اخطات ولا دوله ما يقاتلون غير اللي ورد في القرآن نقضي للوفد. عجيب والله سبحانه هذا موجود الآن في صحيحة آخر في صفحة خليجية أنا قرأته. صحيفة خليجية يدعو اليهود صراحة لمحق المجاهدين. ويقولون هؤلاء بلاء فكون منهم ومن شرهم. صراحة في صحيفة خليجية. نعم انكشف الغطاء ما فيه. نعم، ولياك الحمد لله سيرون ما لا يسرهم بإذن الله. وما والثبات هذه الاسابيع كلها والنتائج التي تحققت الي الان هذا ساتحدث عنه باذن الله بعنوان نصر في قناه المجد هذه الليله ان شاء الله بعنوان حقيقة الانتصار أسأل الله التوفيق وادعوا لي بالتوفيق والسداد ونجد الحق على لساني وأن نعمل بما نستطيع نقدم برامج بحدود على الحلقة وظروف الحلقة وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم لختام هذه اللقاءات قبل الانتحارات أتلوا نفق أبنائنا وأبنائكم للنجاح في الدنيا والآخرة وأن يوفق المجاهدين وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته